1: Bonsoir à toutes et à tous. Il va y avoir des morts. L'hôpital public alerte contre les désertions et les fermetures de services d'urgence faute de personnel. Avec cette journée de grève et de mobilisation partout en France. Question, pourquoi le personnel soignant est-il en train de craquer Pourquoi les urgences sont-elles saturées Faut-il s'inquiéter de ne pas pouvoir être soigné cet été Nos hôpitaux pourront-ils fonctionner Normalement. Et puis faut-il revoir de fond en comble la, faction, la façon dont fonctionne notre système de soins, autrefois qualifié de meilleur du monde. Et au-delà de la santé, l'éducation, les services publics en général donnent l'impression d'être à bout de souffle. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Crise des hôpitaux » notre santé en danger. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou, vous êtes directeur fondateur de la société d'analyse et de conseil Asterès, éditorialiste à L'Express et auteur de Pour un libéralisme populaire aux éditions de l'Observatoire. Sophie Fay, vous êtes journaliste à l'Obs, l'Obs qui a été élu meilleur magazine de l'année par le prix Relais euh, et SEPM 2022, bravo. En une cette semaine de l'Obs, une grande enquête sur la crise de l'hôpital dont vous nous parlerez. Et puis je précise qu'on vous retrouve tous les matins sur France Inter pour vos histoires économiques. Swazic Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Et puis François Ecal, vous êtes président de Fipeco, c'est une association d'information sur les finances publiques. Et je précise que vous avez été euh, rapporteur général de la Cour des comptes. Euh, Sophie Fay Lops, grande enquête sur le malaise à l'hôpital. Je vais citer ce, ce témoignage d'une infirmière qui dit « J'ai l'impression de devenir maltraitante ». On ne peut pas surveiller 25 patients en même temps. Les conditions d'accueil, dit-elle, sont ignobles. On déshabille les patients dans les couloirs. C'est à peu près le genre de témoignage que vous avez recueilli quand on est au plus près de ces soignants qui nous soignent.
2: – Oui, on a, on a titré à leur demande, ah, « Nos patients sont en danger, ils ont accepté de témoigner à visage découvert avec leur nom ». On voit sur la photo qui n'a pas été retouchée hein, qu'ils ont des, les, des visages très cernés. Et puis les témoignages, alors, euh, sont, 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 sont tous aussi euh, bouleversants et, et, et choquants les uns que les autres. Alors on a vraiment des, des professionnels venant d'horizons variées. Hein. Ça peut aller des, de, 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 de chirurgiens neurologues, de, 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 de gynécologues, de d'infirmières de, de, en addictologie enfin que soit les, et tous racontent la même chose des lits fermés on ne sait pas très bien pourquoi et puis cette, euh, cet éternel problème de l'orientation des, des, des malades où trouver des, des lits avec cette phrase moi que j'ai trouvée terrible où il y, y a des quand on ne peut pas trouver des places en gériatrie pour certains malades euh, on, on, on cherche d'autres services à l'hôpital où on peut les mettre et personne n'en veut parce qu'on les appelle les bed blockers c'est des gens qui risquent d'être longtemps à l'hôpital et donc des bloqueurs de lit, donc personne n'en veut. Donc c'est assez terrible de constater euh, ah,
1: cette... Euh... On n'est plus accueilli, on est un mistigris dont on cherche à se débarrasser, au fond, quand on est un patient à l'hôpital, tant il est saturé.
2: Voilà, exactement. Et puis, en plus, on, euh, le, le, le malaise de ces soignants, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'explication à tout ça. Il n'y a pas de mesure du nombre de lits fermés, il y, y a un ouais. grand silence du gouvernement jusqu'à la mission flash de Macron. Et donc, ils ont le sentiment qu'autour d'eux, rien ne va, qu'ils maltraitent les patients, que parfois, euh, on, on demande, il y a un chirurgien qui dit, euh, qui est en train d'opérer un, un, un agriculteur qui s'est sectionné un pouce, donc il doit le remettre, puisque sinon, s'il n'a plus de pouce, il ne peut plus rien saisir, c'est assez vital quand même comme, comme opération, et puis on lui dit, libère le bloc, il euh, y a quelqu'un qui arrive et qui a un saignement au cerveau. Donc... Euh, ah. Ah ouais. On se dit que ce n'est pas possible. Quoi.
1: Alors, témoignage qui fait froid dans le dos, euh, Soisy Kemener, du chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne, qui dit « Un service sur cinq est en danger de fermeture cet été. Il y aura des morts aux urgences. Ça veut dire quoi, » Ça veut dire quoi, Soisy Kemener Ça veut dire qu'il y a la question angoissante maintenant de savoir si on va pouvoir avoir accès aux urgences. En fait C'est quelque chose qui nous paraissait très naturel jusqu'à présent. On avait un pépin. On avait toujours accès aux urgences.
3: Oui, d'ailleurs, c'était une fierté française. Hein. Vous disiez tout à l'heure dans votre introduction que c'était censé être le, le, le système hospitalier le, le meilleur du monde. Et effectivement, il y a deux choses qui viennent se conjuguer. Il y a des politiques publiques. Euh, qui depuis 2010 qui vont vers la paupérisation de l'hôpital vers les difficultés que connaissent les soignants aujourd'hui il y a eu évidemment la crise du Covid qui a été un accélérateur et qui a montré aussi toutes les, toutes les difficultés de l'hôpital nous sont apparues pendant cette crise du Covid et il y a effectivement ce que vous disiez, ce cas très spécifique de cet été parce qu'on a des personnes des personnels soignants qui sont épuisés euh, on a cette perte de fierté ce que vous expliquiez tout à l'heure c'est-à-dire avant il y avait une fierté de travailler à l'hôpital, maintenant il y a un peu la honte pour certains de dire regardez comment on est obligé de traiter nos patients faute de moyens, c'est pas que nous ne sommes pas des grands professionnels mais nous n'y arrivons plus donc il y a une forme de désespoir qui s'installe et avant l'hôpital avait pu se mettre en forme et en force pour le Covid-19, même si ça avait été très compliqué. Et là, les, pe les personnels soignants sont à bout. Et c'est vrai qu'on arrive à cette situation. D'ailleurs, le, le signal d'alarme a été tiré il y a déjà quelques semaines. On a commencé à entendre les urgences vont fermer. Et puis, on a eu les chiffres, hein, c'est 120... Et on
1: a eu des urgences qui euh, voilà. ferment, 120, oui, voilà. voilà
3: 100, 100, 120, euh, services. 120 services qui vont être impactés cet été. C'est considérable. Euh, on entend aussi, euh, c'est le cas notamment à Cherbourg et à Bordeaux, on ne peut plus aller directement aux urgences. Il faut d'abord appeler le 15 avant d'aller aux urgences. Donc il y a tout un modèle qui est en train de bouger. Et finalement, c'est une grande source d'inquiétude pour les Français parce qu'on disait, ben, quand ça allait. En pas... – Et qu'à présent,
1: c'était le problème des soignants. Et maintenant, ça devient le problème des exact patients, ça devient Exactement. un autre problème.
3: Quand il y avait un problème, ben, on allait à l'hôpital, on trouvait une solution. Puis ça joue un rôle social très important. L'hôpital, il suffit d'aller dans un service d'urgence. C'est encore un des rares endroits en France où toutes les populations se mélangent pour des raisons très différentes. Mais euh, c'est l'endroit où on va parfois en premier recours et souvent en dernier recours. Et tout, tout se mélange. Et donc, ça fait un, un creuset. Et c'est très compliqué aujourd'hui de répondre à cette question avec... Une seule réponse, Mission Flash d'Emmanuel de, Macron, parce que les problématiques sont très anciennes et très complexes.
1: Rien que le nom, d'ailleurs, Mission Flash, oui c'est pas très... curieux pour un problème aussi monumental et aussi complexe. Est-ce euh... que le mot Flash peut donner l'impression que…
3: Euh, ce qui est très compliqué, c'est que ça arrive, on est dans une période électorale, on ne sait pas exactement euh, quelles sont les décisions qui vont être prises, mais on, ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà eu un plan pour l'hôpital, qu'il y a déjà eu un ségur de la santé. Ouais. Donc, arriver maintenant avec une mission flash pour répondre aux soignants, euh, certains disent, mais le constat, on l'a déjà fait depuis 2-3 ans, euh, c'est les réponses maintenant et ce n'est pas un énième constat qu'il faut faire aujourd'hui. Euh,
1: François Ecal. Donc, on le disait à l'instant, il y a 120 services d'urgence qui sont... Euh... Menacé de fermeture, euh, ça va mal par exemple à l'hôpital Avicel. Est-ce que ça va mal partout est ou est-ce que, en fait, non, on est face à des, une inégalité, il y a des points noirs dont on parle, puisque c'est normal, mais il y a des endroits où l'hôpital fonctionne parfaitement, même pour être tout à fait honnête, hier danser dans, dans l'air, on a passé un reportage euh, où l'on a appris qu'à l'hôpital de Limoges, il y avait des sureffectifs d'infirmières, on n'en croit pas ses oreilles, mais ça peut arriver aussi, on a l'impression.
4: Oui. Euh, S'agissant des urgences, je commence par une anecdote personnelle mais significative. Il y a 40 ans, j'étais stagiaire à la préfecture de Tours et le préfet m'a dit qu'il fallait que je traite le problème posé par le SAMU et les pompiers, qui venaient de se battre à coups de poing sur le bord de la route pour prendre en charge un blessé. Je n'ai évidemment pas réglé ce problème. Et ce problème, 40 ans après, il n'est toujours pas réglé. La traduction, c'est qu'il n'y a toujours pas de numéro d'appel unique pour gérer les urgences. et des problèmes comme ça, de coordination. Par exemple, vous avez le problème hein, de coordination entre la médecine de ville, les gardes et l'hôpital public. Les urgences, en fait, remplacent assez largement les gardes que devraient faire les médecins de ville. Ce problème, il n'est toujours pas réglé non plus. Donc, on a des problèmes de coordination, des problèmes d'organisation dans le système de santé et pas seulement des problèmes de moyens alors il y a des problèmes de moyens à certains endroits et comme vous le disiez, en effet quand on regarde par exemple la répartition des emplois hospitaliers sur le territoire, d'un département à l'autre ou d'une région à l'autre on s'aperçoit qu'il y a d'énormes inégalités et contrairement à ce que croient les gens, c'est pas forcément dans les zones rurales qu'il y a le moins d'emplois publics hospitaliers. En fait, c'est en Ile-de-France. C'est là où il y en a le moins. C'est là où il y a le plus de problèmes de saturation des hôpitaux, des urgences. Parce que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, on a fermé des hôpitaux, des unités hospitalières dans les zones rurales, dans les départements. Les départements où il y a le plus d'emplois hospitaliers, c'est l'Allier, c'est la Creuse, c'est la Haute-Vienne. C'est ce genre de départ. – En pourcentage de la population, par rapport au disons par rapport aux besoins, voilà. Et donc, dans ces départements, oui, on en a fermé, mais en fait, pas autant que, je dirais, la, la baisse de la population. Le, les, les fermetures d'établissements ont suivi quand même la démographie, mais en fait, avec énormément de retard. Donc, il y a des endroits où, on, finalement, il y a encore pas mal de, de gens dans sur -effectifs, les sur-effectifs, ça existe ?– et sur-effectifs, je pense qu'on peut en trouver si on en cherche. Et des sous-effectifs, on en a, ça, ah, on, on en parle. parle beaucoup plus, on en a Évidemment, mais il y a par exemple un problème de répartition des emplois sur le territoire. Ça vaut aussi bien d'ailleurs pour l'hôpital pour que pour, que pour l'ensemble des services publics.
1: Nicolas Bouzou, est-ce qu'il y a un problème d'argent C'est-à-dire que la France, comparée à ses voisins européens, ne consacre pas assez d'argent à son système de santé en pourcentage de...
5: Non, on est, on, on, est, on est dans la moyenne. Il y a des pays qui font plus, mais ce n'est pas forcément bien de faire plus. Par exemple, les États-Unis consacrent beaucoup plus d'argent que nous, rapporté à l'état de leur économie, avec des résultats qui sont euh, moins bons que les nôtres et des inégalités qui sont beaucoup euh, plus fortes que les nôtres. Donc, euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que, au niveau global, la France euh, ne consacre pas suffisamment d'argent à la santé. Et c'est pareil dans l'hôpital. Parce que quand vous regardez le, le, le grand paradoxe, et à mon avis, le malaise vient de là, c'est que dire que l'hôpital est pauvre... En fait, c'est faux. Ce sont des parties de l'hôpital qui sont pauvres. Mais ce à quoi il faut qu'on réfléchisse, c'est un problème difficile, c'est de se demander pourquoi, alors qu'on consacre des sommes qui sont dans la moyenne des, des pays comparables, hein, on a des résultats qui sont euh, moins bons. Et l'exemple de l'hôpital, je trouve, est particulièrement euh, frappant. C'est-à-dire que vous avez une telle complexité d'organisation euh, à l'hôpital, vous avez tellement de strates, notamment de strates managériales, que vous aboutissez à ce paradoxe qui est insupportable pour nos concitoyens et pour les soignants, qui est qu'au fond, il y a de l'argent à l'hôpital, mais il n'est pas là où chacun, avec un peu de bon sens, pourrait considérer qu'il doit, qu doit être. Alors il est où euh, bah, Il est, je vous dis, dans les structures administratives. Il y a beaucoup de bureau dans la bureaucratie à l'hôpital. Oui, il y en a énormément. Mais cette bureaucratie, il faut aller au, au, au bout du sujet puisque j'ai beaucoup entendu, notamment pendant la campagne présidentielle, il euh, y a trop euh, euh, d'emplois administratifs à l'hôpital. Un tiers des oui. emplois seraient des emplois administratifs Alors, à C'est vrai, mais ce ne sont pas des emplois qui sont des emplois fictifs, si vous voulez. C'est bien parce que L'hôpital est un environnement extrêmement normé, extrêmement bureaucratisé qu'il y a des emplois administratifs. Les administratifs dans les hôpitaux, ils travaillent énormément, hein, ils ont des choses à faire, donc on ne peut pas dire comme ça on va supprimer les, les, les emplois euh, administratifs. Simplement, les circuits administratifs à l'hôpital absorbent beaucoup d'argent si bien que, en effet, par exemple, pour les urgences, on a euh, des, des budgets qui sont euh, insuffisants D'autant plus, et je crois que ce qu'a dit François Cal est très important, qu'on ne peut pas comprendre la crise de l'hôpital si on ne regarde que l'hôpital. C'est une crise de l'organisation. – Alors ça, Alors, on va en ici, parler. – Pardonnez-moi. – On va en parler.
1: De... Pourquoi est-ce que tout se retrouve aux urgences et que ce ne sont pas d'autres services de soins qui s'occupe de nous soigner, c'est évidemment une question. Mais d'abord, on revient sur cette manifestation et ce cri de colère dans la rue de nos personnels soignants qui appellent à sauver l'hôpital public. Pour mieux comprendre ce quotidien de nos soignants, une équipe de C'est dans l'air s'est rendue à l'hôpital de Marseille, à l'hôpital de la Timone, au service des urgences. Reportage de Juliette Perrault, Pierre Dehorne et Romain Bessnénou.
6: 8h30, aux urgences de Marseille. Comme tous les matins, l'équipe de jour prend la relève.
7: Cette dame
8: 89 ans qui est arrivée pour les dorsagies à saint hier soir avec des vomissements.
9: Très bien, alors,
10: c'est monsieur.
6: Et déjà, les mauvaises nouvelles pour la chef de service, Céline Megherdician. Plusieurs patients entrés la veille sont encore là à attendre ils n'ont pas été pris en charge.
10: C'est vrai que d'emblée, je pars avec un retard de prise en charge. Étant donné que ce soit les examens ou que ce soit les places d'hospitalisation qu'on aurait pu avoir dans la nuit, ben on les a pas eues. Donc ça retarde un petit peu la prise en charge dans la journée. Donc ça donne le ton sur le flux, euh, sur le retard en tout cas de base que je vais avoir pour prendre en charge les patients qui vont ensuite rentrer.
6: Bonjour À la Timone, les urgences ne comptent plus qu'une quinzaine de médecins. Contre 30 auparavant, faute de candidats. L'unité d'hospitalisation de courte durée a même dû fermer. Alors très vite... Le retard s'accumule.
10: Il est quoi comme bilan, lui Il n'a rien eu. Ah super. Il est où son dossier
6: Et les patients, paient le prix fort.
10: Ben, ils attendent plus. Forcément ils attendent plus parce qu'au lieu d'avoir peut-être euh, une dizaine de patients à prendre en charge de front en même temps, ben, on va en avoir 20. Je pense qu'il va y avoir un risque un risque sur effectivement notre rigueur sur la prise en charge du patient puisqu'on va aller plus vite et à l'essentiel donc on va s'attarder moins aux détails. et un risque aussi sur le délai d'attente parce qu'en attendant plus un patient peut éventuellement on peut, on peut passer à côté d'un signe de gravité qu'on n'aurait pas vu parce qu'il a attendu plus longtemps
6: à cause du manque de personnel Céline Megardician s'arrache les cheveux pour remplir le planning de nombreux postes de garde ici en jaune ne sont toujours pas pourvus cet été
9: là
10: il a personne
6: l'hôpital Tiendra-t-il le choc
10: Je suis urgentiste depuis 2007. Euh, J'ai fait un planning à trou il en était hors de question. Quoi. Là, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. On, arrive plus. On, a, on en a marre en fait, de, de devoir résoudre tous les problèmes.
6: L'été, c'est aussi ce qui inquiète Rémi, infirmier depuis 2015.
10: Allez, bon appétit
6: Avec les départs en vacances et l'afflux de touristes à Marseille, le service déjà en souffrance risque la saturation.
8: Justement, c'est bon pour la santé. Si on tend sur la corde, on tend sur la corde. À force, ça va craquer, quoi. Forcément que si on se retrouve avec une activité euh, euh, plus importante, parce que pour l'instant l'activité a un petit peu baissé. Euh, on est habitué à l'été à avoir des 300, 350 passages jour. Euh, là, je pense que ça va être très, très compliqué. Monsieur, est-ce que vous pouvez lever le t-shirt, s'il vous plaît
6: Manque de personnel et manque de moyens. 200 personnes prises en charge chaque jour à La Timone et seulement 24 box pour accueillir les patients
8: parfois on est obligé même de sortir les patients parce qu'il y a tellement de personnes qu'on est obligé de faire de la place sauf que parfois comme ce monsieur il faut qu'il soit scopé il faut qu'il soit surveillé sur le plan cardiaque on a besoin d'un moniteur et On ne peut pas avoir deux moniteurs dans le même box donc parfois c'est un peu compliqué il faut faire un peu les, les chaises musicales quoi.
6: les chaises musicales Nicolas ça le connaît.
11: C'est un peu un jeté triste et surtout c'est savoir où est le patient à chaque instant afin d'avoir une bonne prise en charge.
6: Cet aide-soignant a rejoint les urgences il y a un mois et demi après huit années passées en réanimation. Lui qui était en première ligne pendant le Covid demande aujourd'hui une revalorisation des salaires pour tous les soignants.
11: Même une prime, une prime supplémentaire, ce ne serait pas de, de refus, dirais-je. Hein, parce qu'on passe quand même 12 heures par jour, de 7h à 19h, aux urgences, et de plusieurs jours dans le mois. Et c'est un métier qui est autant physiquement que mentalement dur. Donc euh, oui, comme on dit, tout travail mérite salaire. Mais après tant d'années, j'ai encore la motivation. Ouais. Je ne peux pas vous l'expliquer, malheureusement, mais... J'ai une motivation qui fait que, que j'ai encore envie de soigner les gens, mais pour combien de temps
6: Une crainte pour tout le monde ici, devoir fermer l'accès aux urgences quelques heures par jour pour tenir le coup, comme le font déjà certains hôpitaux français.
1: Et pourtant, Soazique Kemener, quand on voit ces services d'urgence débordés avec des brancards dont on ne sait plus que faire, on a l'impression que c'est devenu la porte d'entrée pour tous les Français de l'accès aux soins de, on pas on va en accès à l'hôpital par le service des urgences.
3: Oui, parce que les urgences, ce n'est pas seulement les urgences. C'est-à-dire qu'on voit, d'ailleurs, il y a une demande très forte des professionnels de santé, mais depuis déjà des années, pour que les urgences accueillent les urgences vitales et qu'il y ait plus de redistribution vers la médecine de ville. Mais on connaît le problème, notamment, euh, de, du, nombre, du nombre de médecins. Et On sait que euh, le numérosclosus a, pendant, pendant, a été restreint pendant des années et qu'à présent, il va se réouvrir. Mais ça met énormément de temps de, de former des médecins. Donc, il y a beaucoup de personnes pour qui l'accès à la médecine... Passe, euh, passe aussi par les urgences, que ce soit avec les enfants. Ou les, ou les... Donc il y, y a tout ça qui se mêle aux urgences. Et l'autre
1: chose... – que vous êtes en train de dire, c'est que le principe des urgences a été dévoyé. On n'y va plus pour une urgence, on y va parce que c'est le seul endroit où l'on trouve un médecin où l'on peut parler d'un problème qui n'a rien d'urgent, mais qu'il faut oui. finir par régler.
3: – Mais Par exemple, dans certaines villes de province, c'est très difficile d'obtenir un rendez-vous pour une radio du poumon. Imaginez, vous vous cassez une côte, vous avez besoin de faire une radio du poumon, vous avez mal, vous êtes inquiet. Bah, le rendez-vous de la radio qu'on va vous donner, c'est dans deux mois, dans trois mois. Donc, que disent les médecins dans ces cas-là Allez aux urgences et demandez à ce qu'on vous fasse une radio vous avez mal. Donc, il y, y a beaucoup de flux qui passent comme ça par les urgences, qui engorgent les urgences. Et vu la situation de l'hôpital, évidemment, ça crée des tensions qui sont très très fortes. Ça, c'est des, 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 des petits points, mais que les, que, que les gens vivent tous les jours. Donc ça, 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 à la fois, ça irrite les Français, parce que les Français tiennent beaucoup à leur hôpital et comprennent pas pourquoi ça marche pas. Et de l'autre côté, les soignants qui sont exaspérés, les, les urgentistes, de voir que tout se passe par eux, ils peuvent pas porter toute la misère médicale de la France sur le dos. Donc c'est pour ça aussi qu'on se retrouve dans cette situation-là. Alors on voit qu'il y a des expérimentations... Euh, à la Timone notamment une maison si, si, ma mémoire, de, de garde médicale c'est-à-dire on essaie aux urgences de dire allez vers cette maison vers cette structure pour ceux qui ne sont pas concernés par des urgences vitales et d'ailleurs ça arrive de plus en plus souvent, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience vous arrivez aux urgences à l'hôpital et on vous dit allez à côté, il euh, y a des médecins qui sont de garde, ils sont tous ensemble et ils vont traiter votre cas mais vous, avez, vous allez revenir, vous aurez un rendez-vous cet après-midi
1: François et Cal, on voit bien qu'on va aux urgences parce qu'on ne trouve pas de médecin, parce qu'on n'a pas de médecin traitant, on est dans ce qu'on appelle un désert médical est-ce que ça ne pose pas la question d'ailleurs euh, de la liberté d'installation pour les médecins Après tout, quand on est médecin, on est payé par de l'argent public et donc on doit être au service du public, au service de tous les publics, y compris ceux qui vivent dans des endroits où on n'a pas forcément envie d'aller
4: et qui ont droit à des médecins comme tout le monde oui, c'est un vieux sujet d'ailleurs, en effet, qui, qui est à nouveau le sujet de la répartition de, de l'emploi médical. Là, c'est les, les, les emplois en médecine de ville. Euh, on, on, on essaye de le traiter depuis très longtemps en jouant à la fois sur le, le, la carotte et le bâton. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des petites incitations à aller s'installer dans des zones rurales voilà, qui prennent différentes formes. Et puis, euh, il y a aussi alors, on, beaucoup moins de, de sanctions si vous, euh, voilà, si vous allez dans des zones au contraire qui sont, euh, dans lesquelles il y a beaucoup, beaucoup trop, on considère qu'il y a trop de médecins. Mais euh, il y a des rapports de la Cour des comptes il n'y a pas longtemps qui montraient qu'on euh, jouait en fait très peu, ni, ni sur la carotte, ni avec la carotte, ni avec le, le bâton. On n'arrivait pas à choisir entre les deux et donc finalement, ça avait... Très peu d'effets incitatifs. Donc, peut-être en effet, faudrait-il prendre des mesures euh, plus énergiques, euh, soit d'incitation positive, euh, la carotte, soit d'incitation négative, interdire d'aller s'installer à certains endroits. Mais c'est très difficile parce qu'aller expliquer ça aux jeunes médecins qui viennent de, de, de passer 8 ans, 10 ans à se former, aller leur dire Ben bah non, vous n'avez pas le droit d'aller sur la Côte d'Azur, mais au contraire, mais si vous allez dans la Creuse, on va vous donner, euh, euh, on va vous permettre d'avoir des revenus peut-être un peu plus élevés. Si les montants ne sont pas suffisamment incitatifs, ça ne passe pas. <rire> – Sophie est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de moyens face à une population
1: qui vieillit, face à une population euh, qui est peut-être plus en proie qu'avant à des problèmes d'addiction, à des problèmes même de... On sait qu'on a beaucoup de, problèmes, de gens qui ont des problèmes de, de pas soigner, des problèmes psychologiques et qui se retrouvent aux urgences, bon, ben parce qu'on ne sait pas tellement que faire d'eux. Il y a aussi beaucoup de gens, plus qu'avant, qui vivent à la rue et qui se retrouvent un peu livrés à elles-mêmes. et Qu'est-ce ben, qu qu'on va en faire aux urgences Est-ce que la population française aussi n'est pas plus en quête qu'auparavant de demande de soins
2: ?– Alors, il y a un phénomène qui est clair, c'est le vieillissement de la population et qui fait que quand vous vous retrouvez avec un, un problème, il risque tout de suite d'être euh, vital. Et le meilleur endroit quand même, ou l'endroit où on peut espérer être le mieux soigné, avoir tous les soins et tous les spécialistes qui vont pouvoir s'occuper de vous, c'est les urgences. Donc c'est quand même normal qu'une population qui vieillit soit plus dépendante de, des, des urgences dans certains cas. Et puis, euh, euh, on veut aussi un service euh, parfait. On veut tout de suite pouvoir avoir le, 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 la radio, le, le, – L'excellent le, diagnostique, le le, le, on ne veut pas forcément attendre pour une, pour une opération donc on est à la recherche de cette qualité et puis les alternatives souvent ne sont pas là même si vous êtes dans une ville qui a un service comme SOS Médecins – On va vérifier avant votre solvabilité, entre guillemets, on va vérifier si vous avez bien des moyens de paiement, si vous allez, comment, si vous allez pouvoir accueillir correctement le, le médecin, comment ça va se passer, donc il euh, y a aussi euh, des, des, des difficultés d'accès, la, la, la grande force de l'hôpital, d'où aussi son attachement, c'est aussi le, la, la gratuité des soins. Mmh. son attachement qui n'est pas propre à la France. D'ailleurs, on a vu qu'en que, qu Grande-Bretagne, euh, le NHS, le service public de santé, était au cœur de toute la campagne euh, pour le Brexit. Euh,
1: euh, Nicolas Bouzou, on l'a dit tout à l'heure, donc des, des, des personnels soignants débordés mmh. et qui ont l'impression d'être maltraitants face à, à l'afflux la, la, de, de patients qui, dé, qui déboulent dans les services d'urgence et qui ne sont pas en mesure de bien les accueillir. Et ce qu'il n'y a pas aussi un problème de management, c'est-à-dire qu'au fond, quand on est au service des urgences, on a l'impression qu'on ne va pas en sortir, on n'a pas de perspective, on est mal payé, mal reconnu, j'ai vu ce chiffre. Euh, quand on travaille de nuit aux urgences, on imagine ô combien c'est plus difficile la nuit, parce qu'on a les cas probablement les, les, plus, les plus complexes. Euh, une infirmière qui travaille de nuit aux urgences, elle gagne 7 centimes brut de plus par heure. Oui. C'est presque... On se alors, du monde, quoi.
5: Euh, oui, alors je pense qu'il y, y a deux problèmes. Il y a un problème, en effet, financier et un problème non financier. Donc, je crois qu'on cumule les deux. Le problème financier, il est lié au fait, en effet, que les salaires sont bas. Mais en fait, ce n'est pas simplement ça. C'est surtout le fait qu'il y a très peu de progression et de perspectives de progression. Les salaires, là y compris les bas salaires, et même d'ailleurs surtout les bas salaires à l'hôpital, viennent d'être valorisés avec le, le Ségur de la santé. De mémoire, les augmentations les plus basses doivent être de l'ordre de 110-120 euros net par mois. Donc on ne peut pas considérer que ce soit absolument nul. Euh, simplement, on est dans un système qui est un système de statut à l'hôpital, ce sont des fonctionnaires hospitaliers et qui donc ont des progressions de carrière qui sont extrêmement limitées. Je vais prendre l'exemple des infirmiers et des infirmières. Je veux dire les infirmières parce qu'une très grande majorité d'entre elles sont des, sont des femmes. Quand vous rentrez comme infirmière à l'hôpital public, au bout de 20 ans, 30 ans, vous êtes infirmière anesthésiste, infirmière de bloc opératoire, c'est-à-dire que vous avez un peu évolué, mais en réalité pas beaucoup, parce que vous êtes dans le carcan de votre, de votre profession. C'est ce que l'on appelle les, les décrets compétences. Donc, des salaires qui ne sont pas très élevés à l'embauche, des, des progressions salariales qui sont extrêmement euh, contraintes, une vraie difficulté, voire une incapacité à changer de, de métier. Et puis, en effet, un problème, et ça c'est très important dans notre société, de, de manque de reconnaissance, ce que j'appelais la valorisation non financières. Ce sont des métiers qui, aujourd'hui, sont des métiers qui ne sont pas du tout attractifs, et notamment le métier d'urgentiste. On est mal payé, on n'a pas de perspective. – Le métier d'urgentiste qui est vu comme étant quelque chose de, de très dur, mais qui est vu aussi comme une voiture balai de la société, parce que ça a été euh, très bien dit, on manque de, de structures euh, pour accueillir un certain nombre de personnes. Si vous me laissez 10 secondes pour euh, évoquer un exemple concret, vous parliez tout à l'heure, Axel de parler des pathologies mentales. Il se trouve que la prévalence des pathologies mentales est en train d'augmenter très fortement en France, pour beaucoup de raisons, les, les, les confinements, les addictions, etc. Une mère de la région parisienne m'expliquait encore ce matin que la police municipale dans sa ville avait euh, interpellé une personne qui en effet souffrait d'une pathologie mentale et qui semait beaucoup de désordre cette personne donc, a été arrêtée par la police, elle a été emmenée aux urgences, les urgences ont donné un calmant ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas de structure, et l'ont repassée à la police, et la police l'a ramenée chez elle. Donc là, vous voyez que vous avez un circuit qui est absolument inefficace du point de vue du bien-être de la personne, et qui est très coûteux du point de vue des finances publiques, parce qu'on a mobilisé des policiers, les policiers sont aussi surchargés, hein. on en parle moins, mais il y a aussi énormément de burn-out, etc. Donc on a mobilisé des policiers, euh, des, des urgentistes, pour un résultat dont personne ne peut considérer qu'il soit satisfaisant, tout simplement, parce qu'on n'a pas de structure de prise en charge des pathologies mentales, enfin, quasiment pas. Enfin, ça n'existe pas. Mmh. Vous voyez, C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut quand même voir les choses, me semble-t-il, dans leur globalité.
1: – Alors, dans leur globalité, en attendant, c'est le patron de la PHP, Martin Hirsch, qui a eu des mots très durs sur euh, ces personnels soignants qui démissionnent et qui se met en intérim. Il les a traités... – De mercenaires, alors qu'a-t-il voulu dire par là Après tout, euh, les hôpitaux sont bien contents d'avoir euh, ce personnel de réserve, certes un peu plus cher, mais qui est là en cas de coup dur
3: Là, c'est la perversion absolue du système. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, ça se passe mal à l'intérieur de l'hôpital, bah, du coup, les infirmières qui sont nouvellement formées, elles préfèrent être en intérim, elles ont des meilleures conditions de travail. Ah, – Elles refusent elle le CDI d'elles-mêmes. Par, – par, parce, parce que c'est invivable, parce que ce que vous expliquez tout à l'heure, c'est-à-dire euh, 1,7 euro de plus pour travailler de nuit, imaginez une, une infirmière, ce que ça suppose, en termes de, bah, que ce soit pour une infirmi un infirmier ou une infirmière, d'ailleurs en termes de garde d'enfants, d'organisation familiale, sans compter la santé, on sait très bien les la santé des gens qui, qui travaillent la nuit euh, est beaucoup plus dégradée, en tout cas plus vite que ceux qui travaillent la journée. Enfin, c'est des, des, des conditions de travail très dures. Euh, donc il vaut mieux effectivement, c'est un choix rationnel, de se dire je suis en intérim, je travaille sur les périodes euh, que je préfère, enfin sur les périodes que j'ai choisies euh, dans l'année, euh, je vais par exemple pouvoir et être. puis en moi, c'est temps. Si oui. vous voulez
1: que je travaille la nuit, c'est temps.
3: Non mais voilà, et, et, donc, bon. donc, et donc on est arrivé à un moment où effectivement il faut repenser le système, parce que sinon euh, on va payer beaucoup plus des gens en intérim et d'intériorer le système de l'intérieur donc effectivement Martin mais c'est pas la faute de ces infirmières qui ont choisi d'être en intérim c'est le résultat d'un d'un système qui s'est mis en place.
1: Alors autre autre reproche qui est fait dans le fonctionnement de l'hôpital euh, Sophie fait c'est Yvette dans le Finistère qui dit – L'hôpital public n'est pas une entreprise, quand va-t-on cesser le paiement à l'acte Alors en quoi ça consiste ça précisément et pourquoi est-ce tant décrié ?–
2: oui, Alors pour revenir sur le travail de nuit, en fait c'est un, des, un des, 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 des ratés du Ségur, en fait on a très peu revalorisé ce travail de nuit et le week-end et on voit que les démissions ou les départs de l'hôpital sont surtout sur ces postes-là et après ça, par contamination ça finit par désorganiser, par désorganiser tout le monde. Hein, donc euh, donc euh, ça c'est une bonne piste pour, euh, pour la mission flash peut-être mmh. – Alors le, le paiement à l'acte, bah vous savez qu'en en fait depuis euh, des années, on essaye de résorber ce déficit de la sécurité sociale, donc euh, on essaye de trouver des solutions pour que euh, les, les hôpitaux soient le plus efficaces possible avec une, et en essayant de bien tarifer ce que, font, euh, chaque, ce que fait chaque service dans chaque hôpital. Et donc c'est le système comptable qu'on a trouvé pour essayer de contrôler cette dépense et d'inciter les, 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 les hôpitaux à être mieux gérés.
1: – Donc, de façon concrète, c'est une prothèse, vous gagnez 2 000 euros, une intervention chirurgicale, c'est 8 000 euros, etc. Et alors, le, 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 c'est Frédéric Valtou qui explique que du coup, ça pousse à faire des actes inutiles, il a lui-même, euh, Nicolas Bouzou, je parle sur votre contrôle, mais il a lui-même chiffré à 30… Frédéric, c'est le président de la Fédération des hôpitaux de France, il dit qu'il y a 30% des actes qui sont inutiles, c'est-à-dire qu'au fond… Un hôpital est tenté de vous opérer de la clavicule parce que ça lui rapporte de l'argent
5: Je caricature un peu hein. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les hôpitaux ne fixent pas leurs prix. Donc ça ne fonctionne pas comme une entreprise. Une entreprise, quand elle vend quelque chose, elle fixe le prix. Là, les prix sont définis à l'hôpital par les pouvoirs publics. Ce n'est pas les hôpitaux qui décident des prix. Donc le seul moyen pour les hôpitaux, en fait, de gagner plus d'argent, c'est de faire plus d'actes. Alors, soit de faire des économies de coûts, soit de faire plus d'actes. Vous voyez Et donc, À la limite de l'utilité. – Ça, je ne peux pas me prononcer, je ne suis pas dans l'hôpital, et mais en tous les cas, la logique vous connaissez financière. ça, mais je vous explique la, ouais. la logique. Alors, néanmoins, comme je veux vraiment sur ces sujets être rigoureux, je dirais que la tarification à l'acte n'est pas un bon système, mais il a remplacé un système qui était encore moins bon, qui était celui des dotations hospitalières, c'est-à-dire qu'on donnait à chaque hôpital un budget. Le problème, c'est que très souvent, au mois de novembre, le budget était consommé, et donc si vous tombiez malade – Jusqu'au début de l'hiver, ça allait. Si vous tombiez malade à la fin de l'hiver, il n'y avait plus d'argent pour vous soigner. Donc ce sont des, quand même des sujets, si vous voulez, qui sont d'une complexité redoutable. Alors là, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, puisqu'il y a quand même une réforme, hein, ouais. c'est de faire un peu diminuer la part de la tarification à l'acte et de rémunérer des forfaits. C'est-à-dire, au lieu de rémunérer, pour être très concret, un acte de chimiothérapie, on va rémunérer le traitement d'un cancer ah. dans sa globalité. – Comme ça, on est moins tenté
1: de faire du produit Exactement. et puisse tenter de s'intéresser au bien-être de la personne. – Enfin, en pratique, c'est très compliqué. – François et Kahl, c'est facile de critiquer, maintenant comment on en sort euh, Et le président, dans l'interview samedi dernier, Emmanuel Macron, a dit « Les Français sont fatigués de réformes qui viennent d'en haut, pensées dans les ministères et boum, qui tombent sur le personnel. » Donc comment on fait en sorte Parce qu'on on imagine très bien dans quelque chose aussi complexe que l'hôpital chacun a tendance à se renvoyer la balle, on va dire, bah tiens, c'est de la faute des, des, des médecins, mais non, c'est de la faute des chirurgiens, c'est de la faute des services d'urgence, etc. Donc, est-ce qu'il y, est qu y a, en termes de méthode, est-ce que, par exemple, le Conseil national de la refondation, dont l'idée serait de mettre tout le monde sur la table, et on ne sort pas de la pièce tant que chacun euh, ne s'est pas mis d'accord, est-ce que ça peut être ça, une des clés pour réformer l'hôpital public
4: je ne pense pas qu'on ait trouvé la baguette magique. Euh, C'est certainement la question la plus difficile à laquelle on est confronté. Euh, moi, je pense surtout que le, en fait, il faut avoir le courage de décider. Euh, la concertation, parce que – Tous les exemples, finalement, ce que dit Nicolas Bouzou sur les problèmes de coordination, ça renvoie à mon anecdote sur ce que je faisais déjà il y a 40 ans. On n'a toujours pas trouvé le moyen de régler le problème de coordination entre les uns et les autres, etc. Le problème, c'est qu'il faut, dans ces, dans, sur ce sujet-là, typiquement, il faut désigner un chef de file. Il faut dire, les appels d'urgence, c'est géré soit par le SAMU, c'est-à-dire par l'hôpital, soit par les pompiers, soit éventuellement par les policiers, mais enfin, ça, ce n'est pas le cas. – en tout cas, choisir entre les SAMU, entre l'hôpital et les pompiers. Personne n'a le courage de prendre cette décision. Toutes les, les études, les concertations, etc., en fait, on, on les a déjà eues. On connaît les arguments des uns, des autres, qui sont, qui sont bons d'ailleurs. Les uns et les autres vous dire, on est les meilleurs pour, pour euh, gérer ce, ces problèmes d'urgence. Voilà. Euh, et donc, on, on, connaît, on connaît un peu tous les tenants et les aboutissants. Le problème, pour moi, il est de décider qu'un jour, le pouvoir politique décide... Bon, – bah, Et voilà, pourquoi ce, ce système ça. qui a été si
1: Parfait et qui nous a valu d'être considéré, qualifié par l'OMS du meilleur système de soins au monde, il a déraillé au point qu'aujourd'hui, les manifestants sont dans la rue et ils vous expliquent qu'ils sont mal payés et en plus qu'ils ont l'impression d'être maltraitants, au point de dire Moi,
4: je rends ma blouse. Ça, c'est la vaste question de la complexité euh, Alors, y a un, de nos sociétés. – il y a un problème de salaire hein, dans la, Le dans la salaire. fonction publique hospitalière. Il y a sur ces, euh, enfin, aussi loin qu'on peut remonter dans les statistiques sur les salaires publics, il est vrai que l'augmentation des salaires dans la fonction publique a décroché. hospitalière a été inférieure en tout cas à celle des salaires la fonction publique d'État et des collectivités locales qui a été un peu inférieure à celle des salaires d'un secteur privé. D'où d'ailleurs aussi une autre, on peut aussi le traduire autrement, en 2018 ou 2019. C'est les dernières statistiques qu'on a au niveau international. C'est vrai que la France était le seul pays où les infirmiers avaient un salaire moyen inférieur au salaire moyen de euh, dans l'ensemble de l'économie. Dans tous les autres pays, c'était supérieur au salaire moyen. Donc euh, – venu. Donc le Ségur était bienvenu ?– Donc le Ségur était bienvenu. On a pris des mesures. Euh, le problème, bon, on ne sait pas très bien où on en est actuellement, parce qu'il y a eu des tas de mesures catégorielles qui ont été prises, d'ailleurs, dans l'ensemble de la fonction publique, pas seulement pour les hôpitaux hein, depuis 2019, euh, on a besoin de faire un point. Euh, tout ça est lié en partie au gel du point de la fonction publique qui va être dégelé. On ne sait pas de combien. Donc euh, la situation évolue. Voilà, elle n'est elle est pas figée. Euh, c'est aussi un problème d'argent.
2: Mmh. Sophie fait. vous voulez Alors oui, ouais, on peut noter aussi que c'est un, un problème qui est, euh, qui est presque mondial. En fait, quand on regarde, il y a eu une grande enquête le 2 juin dans le Financial Times, donc qui est le quotidien britannique de, de référence dans les milieux de la finance, qui s'intitulait Covid, Burnout et Bass les infirmiers en crise mondiale et ce qu'on voit c'est que euh, ce, ce, ce problème qu'on connaît en France on le connaît dans de nombreux pays et l'OMS dit qu'il qu manque à peu près 6 millions d'infirmiers c'est un quart de la population mondiale d'infirmiers. Et, et on, quand on regarde comment les grands pays essayent de résoudre ce problème, et ben c'est pas compliqué, on essaye de faire venir des infirmiers d'Algérie de Tunisie euh, Et donc, euh, l'appel la, d'air, c'est souvent les pays africains, les pays du, de, de, de la Méditerranée, les pays d'Asie du Sud-Est, les pays d'Amérique latine. – Qui
1: forment avec, des soignants et qui les perdent quand ils sont en, en état d'exercice. – Et qui
2: les perdent, et ils publient un classement de ces pays qui, euh, qui font le plus appel à des, à des infirmiers étrangers. Et on, on voit, c'est le le Chili, la Nouvelle-Zélande, l'Israël, l'Estonie, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Italie. Donc c'est vraiment un problème qui, euh, que, que connaissent tous les pays. Et le, le, on voit que dans tous ces pays, le, 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 la pandémie de Covid a été euh, un facteur euh, assez terrible et épuisant pour toutes ces, ces populations.
1: Alors, l'hôpital en souffrance et l'école en crise. L'école, ce sont des classes surchargées, des profs épuisés, mal payés également. Là encore, les syndicats alertent sur la dégradation de la situation. Parfois, ce sont les habitants eux-mêmes qui prennent en main les choses. Je vous propose de regarder ce reportage dans la Sarthe. C'est un où tout un village se bat pour éviter la fermeture de son école. Euh, la et Labert, David Lemarchand avec Juliette Vallon.
0: Comme chaque matin, Adrien Besson, 38 ans, conduit ses deux enfants à l'école du village. Et ici, le principal sujet de conversation entre les parents, c'est la fermeture annoncée d'une classe l'année prochaine. La raison invoquée par l'Académie, deux élèves manquants seulement.
12: On risque de vite monter et euh, on peut vite atteindre les, les 28 ou 30 élèves par classe. C'est dommage quand même. Et je ne pense pas qu'on puisse rouvrir une classe aussi facilement qu'on l'a fait. Pour les
13: enfants, on jeter, après sera pas, euh, sera pas Ils
2: ne seront plus. pas suivis pareil que.. Mmh. Ah non, ça sera difficile.
0: Président de l'association des parents d'élèves, Adrien a décidé de mener le combat contre l'Académie de Nantes en lançant une pétition qui a récolté déjà 450 signatures.
12: C'est une pétition pour déjà informer toute la, la population on va dire, du village qu'il y a un risque de fermeture de classe euh, sur, sur le village. Et derrière, c'est pour essayer d'avoir un peu plus de poids au moment où on, on pourra intervenir bien, directement avec... Euh, L'inspecteur d'académie. Nous, on nous enlève une, une enseignante, peut-être pour la remettre autre part. On a l'impression d'être défavorisé, sûrement par rapport à d'autres qui, qui eux, auront du coup une ouverture de classe. Tant mieux pour eux, hein, mais euh, je pense qu'au lieu de déplacer les professeurs, peut-être qu'on peut aussi en, avoir de nouveaux professeurs pour pouvoir euh, justement euh, ouvrir de nouvelles classes et pour que tout le monde puisse avoir le même accès euh, à, cet, à cet enseignement de qualité.
0: À Vilaine-sous-Malicorne, village de 1000 habitants, tout le monde se sent concerné. La pétition circule dans chaque commerce, comme ici à la boulangerie.
8: Moi, je leur demande de
0: signer la pétition.
8: Il y a, une, il y a, une, il y a eu beaucoup de signatures sur cette pétition. Moi, j'ai
0: beaucoup de signatures, oui. Des commerces qui risquent aussi d'être touchés par de la de fermeture de classe. Bon,
13: bah, tu vas m'en mettre un peu de ceux-là, là, je vais goûter. Elles sont arrivées ce matin, cueillies ce matin, apparemment. Oh, oh,
0: Clémentine Lamarre... Tiens, cette petite supérette depuis six ans et s'inquiète de perdre des clients.
13: Aujourd'hui, si les parents doivent emmener leurs enfants au village d'à côté, bah, ils vont petit à petit se tourner vers le village d'à côté en posant les enfants prendre le pain là-bas, peut-être faire leurs achats et à terme, peut-être prendre une décision et dire, bah écoute, on va habiter là-bas. On sait qu'aujourd'hui, il y a une, quand même une préoccupation sur le prix du gasoil, etc. Au et bout d'un moment, si on délocalise tout, bah, les gens vont, vont partir et nous, du coup, on aura un service qui sera moins attractif pour ces gens-là, puisque la priorité va devenir l'emplacement. Pour ces habitants d'une zone
0: rurale, le sentiment d'être délaissé, alors que le président Emmanuel Macron a promis que l'éducation serait la grande priorité de son nouveau quinquennat.
13: Oui, ça a été des promesses, maintenant, est-ce que ça va aller jusqu'au bout On ne sait pas, il faut voir dans les années à venir. C'est des gens peut-être qui sont un peu éloignés de notre monde, moi c'est ce que je ressens un petit peu, je pense que c'est global. En milieu rural, on a l'impression qu'ils ne vivent pas dans notre monde, il faudrait qu'ils viennent peut-être s'installer en campagne, voir vraiment les problématiques qu'on a nous qui ne sont pas, euh, je ne pense pas qu'elles soient euh, faramineuses, quoi. il y a des choses simples qui mériteraient euh, qu'on regarde de plus près. Bon, J'ai fermé le dossier
2: en cours Nadège, oui. je te dis à tout à l'heure.
0: Marie Jorouot, aujourd'hui adjointe au maire, est l'ancienne directrice de l'école. Et pour elle, cette fermeture de classe est une aberration. Avec des lotissements en construction et l'installation d'une grosse entreprise à proximité du village, des familles devraient bientôt s'installer ici, l'impression d'un dialogue de sourds avec l'académie.
2: Ce qui est dur, c'est de se faire entendre, de, de faire remonter des informations qui sont concrètes et réelles et qui euh, ne sont pas toujours euh, écoutées euh, dans les sphères euh,
0: supérieures. Après la pétition, la bataille continue pour les parents d'élèves de l'école. Accompagnés du maire de leur village, ils rencontreront un représentant de l'académie de Nantes le 16 juin prochain.
1: Sois-y Kéména, on comprend la colère, on paye des impôts et on nous ferme l'école
3: ça c'est un énorme sujet de crispation, d'ailleurs c'était remonté pendant la crise des gilets jaunes, tant et si bien qu'à l'heure de sa conférence de presse en 2019, en avril 2019, le président de la République avait expliqué que plus aucune école, hein, pas de classe, plus aucune école ne fermerait sans l'accord du maire. Donc, il y a quand même eu des fermetures d'écoles à la rentrée suivante. Pourquoi Parce qu'il y avait des fermetures qui étaient déjà enclenchées. Parce qu'aussi, il y a le système des intercommunalités. Donc, quand on a une intercommunalité, on a envie d'avoir une grosse école, un gros groupe scolaire. Mais ça veut dire que des parents d'élèves, il y a des enfants qui sont en maternelle, qui font une heure de bus pour aller à l'école, ou 30 minutes en voiture pour les parents. Donc, il y a énormément de, a énormément de problématiques. Parce qu'en fait, c'est au cœur de tout, l'école. C'est l'aménagement du territoire, c'est les transports, c'est la question, évidemment, on tombe très vite sur la question de l'essence et du prix de l'essence donc c'est un sujet qui avait été identifié par Emmanuel Macron mais c'est vrai que ça ne se résout pas euh, comme ça et puis c'est des logiques comptables aussi, c'est-à-dire qu'on regarde il euh, y a tant d'élèves, c'est tant de classes, donc euh, le coup près tombe et c'est très très mal accepté c'est en fait, l'idée du coup prêt. c'est-à-dire le coup près qui vient de l'académie on décide tant d'élèves, vous avez le petit voisin qui déménage et la classe ferme. En gros, c'est ça, c'est ça qui est très mal supporté. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de souplesse. Et souvent, on, en, on en voit très souvent des reportages. De, qui, qui explique justement les, euh, les, le désespoir euh, d'un village. Qui, alors là, il y avait des commerçants dans ce village-là, mais il y a aussi des villages où il n'y a plus du tout de commerçants, il reste juste l'école, euh, l'école ferme, on a l'impression qu'on ferme le rideau sur le village. Donc, c'est des problématiques très délicates, au cœur de la crise des Gilets jaunes, et c'est encore une fois, c'est comme l'hôpital, c'est lié de la proximité. Qu'est-ce que les services publics, euh, où sont les services publics Où est l'État Finalement, c'est ça. Est-ce qu'on s'occupe de moi Et ça, ça renvoie vraiment au cœur de ce qui a été le quinquennat précédent. Et on voit bien que ça va revenir encore dans ce quinquennat-là.
1: Nicolas Bouzou, question de Marie-Madeleine dans l'Hérault. Et si on arrêtait de financer l'école privée, il y aurait davantage de moyens pour
5: le service public Point d'exclamation. Oui, mais en fait, la difficulté aujourd'hui pour le public comme le privé, c'est qu'on ne trouve pas d'enseignants. C'est ça le problème. Regardez, en mathématiques, il doit y avoir des centaines de postes vacants. En France. Donc on n'y arrive pas. Et on revient au même sujet, enfin des sujets assez comparables à ceux qu'on a évoqués en début d'émission, c'est-à-dire un manque de valorisation financière, très clairement, quand vous regardez les salaires des enseignants, des, un travail qui a été rendu de plus en plus difficile avec le temps, et puis un manque de, de, de reconnaissance. – Les problématiques de valorisation finalement à l'école et à, à l'hôpital ?– sont... enfin, Moi je trouve en tout cas qu'on peut faire des parallèles, et notamment, j'entends beaucoup dire à l'hôpital on manque de lits, etc. Mais ce n'est pas vrai, c'est de gens dont on manque, les, les lits ça se trouve hein. C'est de gens dont on manque à l'hôpital. Quand on ferme des lits à l'hôpital, c'est parce qu'on n'a plus les gens. Bon, mmh. L'école, on manque d'enseignants. Et je vous le dis, aujourd'hui, il y a des postes qui sont vacants. Et à partir du moment où vous avez des postes vacants, je ne veux pas choquer nos téléspectateurs, mais... Et malheureusement la conséquence c'est que la qualité les moins bah, bien sûr et donc que la qualité de l'enseignement a aussi tendance à diminuer François École
1: les les études montrent que justement à l'école on a perdu une classe de niveau de maths en une génération que les, les élèves, le niveau de 3ème maintenant c'est le niveau de 4 d'aujourd'hui à tel point qu'il y a des grands patrons qui viennent de signer une tribune pour sauver les maths comme si au fond ce décrochage dans les maths parce que on peut se dire l'hôpital, c'est notre génération qui payons les pots de nos erreurs. Là, c'est la génération suivante c'est l'avenir du pays un petit peu qui est en jeu avec ce décrochage.
4: Ah oui, euh, moi j'ai une formation d'ingénieur, donc euh, je, je suis. Ça vous euh, Pour moi, les le maths c'est très important, hein, donc il euh, n'y a, a, a pas de sujet. C'est pour l'avenir scientifique, l'innovation, etc. Il, 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 il faut que, que nos enfants aient des compétences en maths. Maintenant, en revanche, je ne suis pas pédagogue, euh, je ne suis pas spécialiste de l'enseignement des mathématiques, donc je mets. Quand vous dire, avez vu,
1: vu que les maths devenaient une option en première, qu'avez-vous euh, qu
4: pensé je pense que Ça a été reproché à Jean-Michel Blanquer. Alors, pour revenir à des sujets plus finances publiques, etc., moi, je suis quand même frappé par le fait que, par exemple, dans l'administration publique, dans la haute administration publique, il y a des gens que j'ai connus qui ont des postes très importants qui ne sont pas capables de faire une règle de trois. Euh, parce que, fondamentalement, ce sont des juristes. <rire> ce sont... Euh, voilà. Euh, et, et donc, ils n'ont jamais eu d'enseignement. Et pourtant, ils sont... Alors, – Comme quoi, on ne peut, peut pas reprocher l'enseignement récent des maths, etc. Parce que les exemples que je prends sont des gens de ma génération. Donc, euh, mais ma génération, par exemple, euh, ça a été la génération des maths modernes. Euh, je sais pas, vous voyez, on a, quand on était petit, on apprenait les ensembles, etc., abandonné après Est-ce que ça a servi à quelque chose J'en suis pas totalement sûr. Euh, après, j'ai utilisé les ensembles dans ma formation supérieure, oui, mais, mais dans le primaire, à mon avis, c'était des... Voilà, donc je pense que a... ce n'est pas uniquement un problème de moyens, euh, c'est aussi un problème de programme, de pédagogie, et on a fait. je pense qu'on a fait des erreurs, et on a du mal en France à revenir sur ces erreurs. – Voilà, donc des programmes, et puis un manque d'enseignants. Et Sophie fait, il n'y a pas que l'hôpital, il n'y a pas que l'école, il y a aussi
1: euh, ce sentiment d'abandon dont on dont parlait à Soisy-Kémener, c'est aussi la gare où il n'y a plus de chef de gare, c'est aussi euh, les impôts euh, où on n'a plus personne, on vous dit allez sur internet, euh, c'est la trésorerie qui ferme. Euh, Est-ce qu'on a l'impression que oui, on paye plutôt plus d'impôts qu'auparavant et qu'on a plutôt moins de services publics ou en tous les cas, qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes
2: Alors... On... effectivement c'est ce qu'on voit mais il y a aussi un gros effort de ce gouvernement pour essayer de remettre les services publics et un gros effort aussi des, des présidents de région euh, on voit que euh, Xavier Bertrand là, a fait des, des, des bus de services publics a, a essayé d'améliorer le service public de l'emploi, on voit qu'il y a des bus numériques pour essayer d'aller vers les gens parce que effectivement dans les services publics il y a beaucoup de choses qui sont euh, accessibles par internet et pour tous les gens qui, qui ne manient pas bien l'ordinateur ou bien qui ont tout simplement des problèmes de mot de passe on voit que à la fois chez les très jeunes euh, qui ouais. ont euh, euh, qui font beaucoup de choses très facilement avec leur portable mais qui ne vont pas parfois pas aussi facilement sur, euh, sur ordinateur, et avec les, les, les anciens qui sont un peu paniqués chaque fois qu'ils voient un mot de passe, bah on peut avoir euh, ce problème et avoir, euh, avoir euh, besoin de les aider. Mais c'est un problème dont, dont l'État est conscient et sur lequel il travaille. Et, et, et ce reproche-là, il est difficile parce qu'il ne concerne pas seulement l'État, il concerne aussi votre euh, opérateur de téléphonie, il concerne aussi... Euh, euh, on est plus impatient, avant on attendait service. le
1: téléphone la moitié de sa vie, Maintenant on ne supporte plus d'attendre. Alors
2: pas seulement. Le problème, c'est on ne vous.. Il euh, n'y a pas d'alternative en fait. Vous vous retrouvez coincé avec un service numérique sans pouvoir parler à une personne au téléphone qui va comprendre votre sujet. Donc tout le travail du gouvernement a été de remettre des, 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 des maisons de services publics qui commencent à arriver. Ça a été un travail aussi que la poste a pris en main, puisqu'il y a certains, euh, euh, certains facteurs a qui, Postes, euh, maintenant. qui maintenant euh, vont Enfin, aider les personnes âgées ou les personnes qui ont, qui ont du mal avec cette. Accès. Donc on essaye, mais c'est jamais jamais parfait. Et puis on ne supporte pas bien le d'attendre euh, la perfection. Puis on n'a pas tellement le droit non plus. Il faut parfois faire des démarches que, que qui doivent être qui doivent être faites.
1: Alors comment investir quand l'inflation plombe les comptes publics Car les ménages ne sont pas les seuls à voir la facture s'envoler. Les communes aussi sont impactées par l'augmentation des prix au point de devoir parfois abandonner des projets. Vous allez le voir, reportage de Constance Meyer, Leslo Gellabert et Maxime Liogier.
9: Sur la route des vins d'Alsace, c'est presque une carte postale. La ville de Turkheim, encerclée par les vignes et des fortifications du Moyen-Âge. Mais à l'abri des sentiers touristiques, certains bâtiments auraient bien besoin d'un coup de neuf.
14: Bah, il est grand temps qu'on s'en occupe, hein, parce que, comme dit, c'est construit en 1966, et depuis 1966, il n'y a rien de fait.
9: Le maire de la ville avait pour ambition de rénover ce foyer associatif, mais c'était sans compter sur une envolée des prix.
14: Par exemple, ces fenêtres, aujourd'hui euh, aujourd c'est du bois, on aimerait bien que ça devienne de, de la lue, en triple vitrage, donc ça, ce, ce, ce sont des éléments qui font effectivement que le dossier a des surcoûts. Si on analyse les différents postes, on avait même des augmentations de 100, de 100%, de 61%, surtout tout ce qui est isolation, des éléments comme ça, et donc à partir de là, on a dit stop, on ne peut pas continuer.
9: Benoît Chussel a pourtant demandé des subventions à l'État pour l'aider à réaliser ce projet. Mais toutes n'ont pas été accordées.
14: Les discours prononcés ne sont toujours pas en phase avec la réalité. Et ça, plus ça va, plus, plus on, on s'en rend compte. C'est souvent des, beaucoup d'effets d'annonce et en fin de compte, sur le, quand on dépose un dossier, eh bien, ça ne passe pas comme, comme on pensait que ça allait passer. Et c'est vrai que là, on se retrouve un peu seul.
9: Seul et avec un budget serré, le maire a dû renoncer à la rénovation du foyer et se concentrer sur un chantier déjà entamé à l'école.
14: Vu le coût des opérations des deux, il fallait qu'on priorise. Et donc, on a priorisé donc le, le, le périscolaire. Sachant quand même que le périscolaire, euh, par rapport à l'appel d'offres et par rapport au, au coût réel, nous sommes à plus de 15%. Mais c'est nous avons eu beaucoup de chance, puisque euh, nous avons beaucoup d'entreprises locales qui ont joué le jeu et qui ont revu leur, leur, leur approche à la baisse.
9: Mais toutes ne peuvent pas faire ce sacrifice. Benoît Grandemange est le patron d'une société spécialisée dans le bois. Un tiers de ces contrats sont liés aux collectivités locales. Il constate, impuissant, la volatilité des prix.
8: Et bien voilà, ce bois fait partie d'une hausse que nous avons subi plus de 350 entre mai 2021 et décembre 2021.
9: L'an dernier, le surcoût lié à l'achat des matières premières a atteint 120 000 euros, trop lourd à supporter pour son entreprise de seulement 10 salariés. Benoît Grandemange n'a pas eu d'autre choix que de reporter les prix sur ses devis.
8: Et quel, vous avez le dossier de pêche
9: Au risque de perdre des chantiers publics.
8: Ah, ouais. Alors précisément sur ce sujet-là la commune s'est posée la question, c'est de ne pas repartir en béton au lieu de faire du mur à bois. Donc ce délai, où ils ont fait ce qu'on appelle un arrêt de chantier, a permis euh, bah, qui, qui se reposent des questions. Bon, ils ont, ouf, euh, pour Boyer Technique, ils sont restés euh, sur l'option du mur à -bois, euh, Mais il est vrai que des communes qui n'ont pas commencé, ont, qui n'avaient pas commencé des chantiers, ont pris un temps de réflexion.
9: Réfléchir et temporiser. À Ilzac, cela fait des mois que le maire planche sur un ambitieux projet de cité sportive.
7: Nous allons reconstruire cet équipement et nous allons reconstruire cet équipement. Euh, et tout ça, nous allons le, le, le reconstruire ici, dans cette zone-là.
9: Estimé euh, à 15 millions d'euros, et... le budget a été alourdi de 5 millions supplémentaires à cause de l'augmentation des matières premières. Pour tenter de réduire sa facture, la municipalité va répartir le chantier en deux étapes.
7: Nous allons nous lancer d'ici un an euh, si euh, les aléas ne continuent pas à augmenter euh, euh, sur la première tranche et nous verrons où nous, euh, où nous en serons euh, à la fin de la construction de la première tranche alors que tout devait être fait en une seule fois.
9: La tête plongée dans ses comptes, le maire a le sentiment d'être démuni face à la hausse des coûts et la baisse continue de ses recettes.
7: Ces dernières années, nous avons perdu un certain nombre de leviers fiscaux. Euh, la taxe d'habitation, l'ancienne taxe professionnelle, hein, euh, qui a changé de nom depuis, euh, mais nous avons aussi perdu une grande partie de la dotation globale de, de fonctionnement. Et vous rajoutez à cela euh, l'augmentation euh, du coût des, des projets, euh, quelque part, nous allons très rapidement, quand je dis nous, ce sont les communes d'une manière générale, se retrouver dans une forme d'impasse.
9: Face à l'inflation, les maires se retrouvent confrontés à une difficile équation, garantir des services publics de qualité tout en préservant leur budget.
1: Nicolas Bouzou, plus encore que les particuliers, les maires sont confrontés à ces hausses de, des coûts des matières premières, de l'énergie
5: ah mais absolument, avec une très grande difficulté, c'est qu'il faut bien comprendre ce que c'est que d'être maire aujourd'hui. Vous ne maîtrisez pas vos recettes, en fait, parce qu'il n'y a quasiment plus d'impôts locaux qui rapportent de l'argent, donc à part la taxe d'habitation, mais on ne maîtrise pas bien. Donc, en fait, ce sont des dotations de l'État, bon, sachant que vous avez des recettes qui, sont, qui stagnent, mais vous avez beaucoup de dépenses en plus. Alors, par exemple, vous avez l'État hein, qui vous demande de faire de plus en plus de choses. Je vous donne encore un exemple très concret, les cartes nationales d'identité. Il y a des retards en ce moment, mais elles sont délivrées euh, dans les mairies. Euh, L'État ne rémunère pas les, les villes hein, pour ça. Hein. Donc plus vous avez de cartes d'identité à faire, plus ça vous coûte cher. Vous ne pouvez pas gérer votre masse salariale quand vous êtes maire. Il y a le statut de la fonction publique territoriale, donc vous ne pouvez pas faire varier les salaires comme vous voulez, vous ne pouvez pas gérer les effectifs comme vous le voulez, et vous avez en effet ces augmentations de coûts de matières premières. Ça a été très bien montré dans le reportage, ça va peser sur l'investissement, parce que les collectivités locales en France s'occupent pour l'essentiel de l'investissement public. Les deux tiers de l'investissement public, donc les ponts, les routes, etc., c'est les collectivités locales. Ça augmente énormément en ce moment, le bois, le sable, le ciment, le carrelage... Et puis, vous avez d'autres sources, d'autres postes d'augmentation qu'il faut gérer. Là encore, je vous donne un exemple très concret dont me parlent les élus. Les cantines scolaires, les prix de l'alimentation, ça augmente beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que vous allez faire avec les cantines scolaires Vous pouvez augmenter les prix, mais c'est difficile. Vous avez des gens de conditions très modestes qui envoient leurs enfants dans les cantines scolaires. Et donc, du coup, on réduit les budgets, on réduit des investissements. Et donc ça, je pense que ça va être... un un très gros sujet, c'est vraiment la raison pour laquelle on, on fait bien d'en parler, c'est-à-dire le coût de cette inflation sur les capacités d'investissement des collectivités locales qui, je le répète, assurent une très grosse partie de l'investissement dans notre pays. – Choisis Kéménère,
1: on se rend compte qu'il va y avoir une inflation de second tour, par exemple ce sera à la rentrée, là en septembre, les maires qui vont dire « bon bah, maintenant la cantine, je, suis oblig... je ne peux plus prendre pour moi la hausse du prix des matières premières, du blé, etc., des pâtes »
3: on entre dans un temps d'incertitude absolue où effectivement les parents vont arriver à la rentrée et on va leur dire Alors l'association des mères de France a chiffré entre 5 et 10% d'augmentation euh, prévue en tout cas des, des, du ticket de cantine euh, pour la rentrée euh, parce qu'ils ont regardé le prix des matières premières, 40% de plus pour les pâtes 25% de plus pour le steak donc il va être très difficile, alors certains envisagent de remplacer les protéines animales par des protéines végétales pour que ça coûte moins cher Enfin ils sont en train d'essayer de trouver des solutions de remplacement justement pour ce que, ce que vous vous décriviez tout à l'heure n'arrive pas, c'est-à-dire des parents. Qui, qui commence à se dire bah, c'est vraiment trop cher la cantine, il faut que j'enlève mon enfant de la cantine, avec toutes les contraintes sociales. Ça veut dire que quelqu'un qui doit revenir du travail ou quelqu'un qui ne peut pas aller chercher un travail parce qu'il faut s'occuper des enfants parce que c'est trop cher, alors qu'on a vu la cantine, on l'a vu pendant le confinement. Au contraire, un, un, elle a un facteur social très important. Il y a des enfants qui ne mangeaient plus à leur faim pendant le confinement, en tout cas qui ne mangeaient plus équilibré parce qu'ils n'avaient plus accès à la cantine. On a découvert à ce moment-là le rôle très important que jouait la que jouer la cantine dans la cohésion euh, des écoles et la, la cohésion sociale. Donc ça va être un des gros sujets de la rentrée euh, pour les mères et pour les familles.
1: – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. – Alors, c'est Louise qui est infirmière et qui dit plus de 10 ans que les soignants manifestent et Macron a besoin d'une mission pour savoir ce qui se passe dans les hôpitaux, point d'interrogation, elle trouve ça hallucinant. Euh, qui, qui veut réagir François, Eckel, ça ne vous étonne pas On fait toujours des missions, des rapports avant d'agir. On est bien obligé de continuer. Ça
4: revient à ce que je disais tout à l'heure. On, on connaît les problèmes, on, on, on sait à peu près quelles sont les solutions et maintenant il faut décider euh, alors une euh, mission flash je pense qu'elle n'apportera pas plus sur tout ce qu'on sait, qu sait déjà sur la situation euh, du système de santé ou sur des tas d'autres sujets donc euh, après il est toujours bon à un moment donné de faire un rapport qui fait le point hein, sur les, la, la, les, les parce qu'on le, a souvent une situation un état de la situation qui, qui a un peu de retard donc on a besoin d'un rapport qui fasse le point avec les dernières données etc mais, mais ce qui manque surtout c'est la capacité de décision euh, oui.
3: Et oui – Quelqu'un comme meilleur. Mathias Vargon, qui, qui est urgentiste, expliquait qu'en fait, les urgentistes se sont déjà réunis. Ils sont déjà en train de, de chercher de leur côté des solutions parce qu'ils ont ces problèmes qu'on voyait dans le reportage de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut remplir les plannings pour cet été. Ils sont très inquiets. Et donc, en parallèle, ce travail est déjà fait. Donc la question, c'est à quel moment les, les, deux, les, les deux travaux qui sont menés de, de chaque côté vont se, vont bon se réunir.
1: – euh, Alice, dans le Finistère. Hier, c'était les bureaux de poste et les commissariats qui disparaissaient. Autour maintenant des hôpitaux et des écoles publiques. Nicolas Bouzou, on a l'impression que c'est tout pour les métropoles et que toute cette France moyenne est en train, petit à petit, on est en train de la faire mourir.
5: – Alors c'est tout pour les métropoles parce que le, le contexte économique a fait que les gens sont allés vers les métropoles. C'est-à-dire que euh, quand on regarde des choses du point de vue démographique et aussi du point de vue de la répartition de la richesse, dans le monde entier, hein, y compris dans les pays émergents, hein, c'est pire en Chine d'une certaine façon, mais on voit que les métropoles ont aspiré la richesse. Et après, c'est un, un mouvement boule de neige, si vous voulez. C'est-à-dire que quand vous avez euh, euh, les sièges sociaux, les gens, les banques, vous commencez à avoir les services publics, etc. et donc vous avez ce transfert de, de de richesse. On y revient. Donc là, très clairement, on est entré dans quelque chose de nouveau, où partout dans le monde, on essaie de mettre en place... à la faveur du télétravail pratiques. Pas que, euh, à, surtout à la faveur des mouvements du type gilet jaune, parce que ce que l'on a bien vu, il y avait, un, un, je trouve, un travail remarquable qui avait été fait par le Conseil d'analyse économique sur, pardonnez-moi l'expression un peu technocratique, mais la densité de gilets jaunes par territoire, et on voyait très bien que c'était lié, en effet, au manque de services publics, parfois aussi euh, au manque de commerce de centre-ville, hein, donc c'est pas simplement le, le, le service public, et donc là, il y a quand même un consensus pour essayer d'aller vers autre chose. André,
6: dans
1: la Moselle, Sophie fait, pourquoi le problème de l'encombrement des urgences par des cas injustifiés tarde-t-il à être résolu C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aux urgences, il y a des gens dont le cas n'est pas
2: urgent. Parce qu'en général, ce n'est pas... – Ce problème-là qui est, qui est en cause, c'est le fait que vous êtes dans une région où il y a déjà une surpopulation, où vous n'avez pas forcément euh, d'autres de, 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 solutions. Et donc, euh, en fait, il faudrait régler le problème de euh, l'accueil euh, euh, par les médecins généralistes ou l'ouverture d'autres systèmes, la répartition. Donc à chaque fois, on voit que ce n'est pas un seul problème. Parfois, c'est simplement le dernier… Euh, – enfin, Dernier point de soins ouvert. Le, – le, les, 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 les quelques patients en plus qui font que ça encombre le système et puis vous, vous, vous êtes face à un problème... En fait... Pour tout vous dire, si c'était un problème simple, il serait résolu. Et on voit bien que même les urgentistes entre eux ne sont pas d'accord sur la solution. En fait, quand on entend euh, Mathias Vargon d'un côté et Patrick Pelou de l'autre, ils n'ont pas du tout la même, la, même, la même vision des urgences non plus. Donc, euh, si, si ça dure depuis si longtemps et si ce n'est pas résolu, bah, c'est parce qu'on a encore besoin de discussions, de concertations, et peut-être qu'on trouvera. Et puis, euh, on ne peut pas faire face, justement, à tout à coup ces, ces urgences... – Vous voulez dire, c'est
1: que... Il y a des chapelles au fond au sein de l'hôpital public et chacun n'est pas forcément d'accord sur la solution miracle à mettre en œuvre pour résoudre tous les problèmes
2: ben, Est-ce qu'il faut, est qu faut décider de dire, de, de trier, de dire telle personne, on va lui dire d'aller aux urgences et telle autre, on va lui dire qu'elle peut attendre le lendemain On voit bien que c'est risqué et que dans certains cas où ça a été fait, on peut avoir des patients qui, qui, qui meurent, il peut y avoir des conséquences vitales. Donc, c'est n'est pas si simple de dire on va privilégier ce système plutôt qu'un autre, puisqu'à la fin, il y a des vies, il y a des vies en jeu. Il n'y a, de, de, a pas de zéro défaut, il n'y a pas de solution parfaite, sinon, vous pensez bien que on, on l'aurait mise en œuvre
1: euh, – François Ecal, c'est Philippe dans le Nord, comment trouver des médecins hospitaliers aux libéraux quand le numerus clausus n'a pas fini de faire des ravages Alors rappelez-nous de quoi il s'agit
4: là numéro Closus, c'est euh, le fait que pendant très longtemps, hein, jusqu'à des années très récentes, on a limité le, le nombre d'étudiants en formation. Parce que euh, bah, c'était pour des raisons en fait, de finances publiques. Il hein, y avait une très forte croissance des dépenses de santé et donc on voulait faire en sorte que cette croissance soit plus faible. Et euh, bah, on a considéré que le meilleur moyen, c'était de limiter l'offre. Euh, moins de médecins, c'est médecin, moins de prescriptions, donc moins de, de dépenses. Voilà. Donc, Quelle absurdité. Et le meilleur moyen d'avoir moins de, moins de médecins, bah, c'était d'en former moins, puisque pour être médecin, il faut avoir un diplôme de médecin. Donc euh, la solution était très simple. Donc on a limité, pendant euh, bon, très 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 longtemps, le, 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 le nombre d'étudiants euh, qui pouvaient être formés dans le, par les facultés de médecine. C'est ça le numéro. -score. Et on l'a rouvert depuis alors. On, il y a toujours un numerus clausus, mais de toute façon, il y a toujours, euh, dans toutes les facultés, dans toutes les universités, il y a un nombre de places hein, disponibles. Donc, euh, il y a toujours, d'une certaine façon, partout, dans toutes les disciplines, une sorte de numerus clausus. Donc, on a, on, on a ouvert, on, voilà, il y a plus de places dans les facultés de médecine. Oui. Euh,
1: Sois-y Ménère, c'est Amaury. Euh, les salaires sont-ils la seule raison des défections dans ces deux professions, donc la, les médecins et les enseignants, ou le problème n'est-il pas plutôt le manque de reconnaissance
3: non, en fait, c est, c est, il, y a, il y a de la reconnaissance. Souvenez-vous, on était tous en train d'applaudir euh, quasiment les soignants euh, lors du premier confinement. Donc, c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a eu une forme de stop and go sur la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout le monde applaudissait les soignants, et puis après, on est revenu à la vie normale. C'est ça qu'ils expliquent d'ailleurs dans les témoignages. Ils, ils expliquent que c'est ça qui était très dur à accepter, c'est-à-dire ils étaient les premiers, euh, ils étaient les, en première ligne pendant le, pendant le confinement et puis tout d'un coup, c'est devenu normal. Le, la suractivité était devenue normale. Et c'est pareil, pareil pour les enseignants. Il y a des moments où vous allez entendre des odes des à l'éducation nationale, euh, vous allez avoir des, des ministres qui expliquent ce prof qui a changé ma vie, etc. Mais ce n'est pas en permanence. Donc c'est ça, c'est la difficulté, c'est le, les allers-retours sur ces questions-là. Mais en revanche, quand vous, interrogez, quand vous interrogez les Français, ils ont tous des, des rapports très spécifiques avec le monde de la, de la santé. Et le monde de l'enseignement, mais c'est vrai que ça passe par une reconnaissance financière, et puis, le, et puis un appel aussi que les jeunes aient envie d'être médecin, que, enfin infirmière, médecin, être soignant ou bien, prof, et bien professeur.
1: Sophie fait, les enseignants disent qu'ils sont parfois challengés, souvent par les parents d'ailleurs. Hein. Ah bah, qui sont plus respectés comme les instituteurs d'antan, quoi.
2: Oui, c'est très important. Il y a beaucoup d'enjeux en fait pour les parents sur la, la réussite scolaire des enfants, sur, euh, sur, euh, mmh. donc euh, forcément c'est leur c'est leur avenir qu'ils qui le voient, donc ils sont. Exigeant. Exigeant. Allez, merci beaucoup
1: d'avoir participé à cette émission. Euh, bien sûr, vous restez sur France 5, puisque à suivre, c'est à vous, avec euh, Anne-Elisabeth Lemoyne. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Alors, au programme, ce soir.
0: Bonsoir, Axel. Question, révélation sur l'origine du Covid, ce soir, dans c'est à vous. Le virus est-il né dans la nature ou dans un laboratoire Et le cas échéant, le laboratoire pourrait-il être américain Question posée par Patrick Cohen, ce soir, et élément de réponse avec l'épidémiologiste
13: Renaud Piarou. A tout de suite.
1: Et donc, le pangolin n'y est pour rien. Il a été victime d'une... Peut-être. Merci beaucoup. C'est à suivre. C'est à vous. Et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.